0: Wie lassen sich Produktdiscovery und Scrum sinnvoll kombinieren? Dazu spreche ich in der heutigen Folge mit Antina Horster und Juliana Brell von ZipGate und welche Erfahrungen sie dazu in ihren Teams gemacht haben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Juliana und Antina heute da sind, weil wir sprechen über Produkt Discovery und Scrum und ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Hi Rolf. Hi, danke.
0: Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, was euch mit Produkt Discovery und Scrum ähm, so verbindet und ja, einfach mal vorstellen?
2: Jo. Ich bin Juliana Brell. Wir arbeiten beide bei ZipGate. ZipGate, vielleicht bevor ich auf Product Discovery und meine Verbindung dazu eingehe, macht Cloud-Telefonie und das schon seit ungefähr 20 Jahren. Ist also ein reifes Produkt mit zigtausenden BestandskundInnen. Und zwar sind die primär aus dem B2B-Bereich mittlerweile. Die bekommen von uns, wenn man es stark runterbricht, also Software zum Telefonieren sowohl im Büro, im Homeoffice und unterwegs im Bereich Mobilfunk. Meine Rolle darin und auch das, warum Product Discovery heute unser Thema ist, würde ich nämlich mit Research und Product Discovery beschreiben. Ich unterstütze also Produktteams und aktuell auch Serviceteams wie zum Beispiel Sales, dabei gute Entscheidungen zu treffen und iterativ durch Experimente das Produkt oder eben Prozesse zu verbessern. Und gelernt habe ich einen Mix aus Psychologie, Informatik und Kommunikationswissenschaft. Daher bringe ich dann die passenden Methoden mit für das Finden von Antworten auf eben sämtliche Research-Fragen und diene sozusagen als Sparings-Partnerin für unsere Product-Owner oder unsere User-Experience-Profis.
0: Sehr cool.
1: Besser könnte die Überleitung nicht sein. Hi, ich bin Antina. Ich bin einer der Product-Owner bei ZipGate, die Juliana auch mit als Sparings-Partner sozusagen ja, einfach begleitet und betreut. Und ähm, ja, auch kurz zu mir. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Medien- und Agenturwelt und da konkret aus dem Sales und dem New Business. Ich war also schon immer an der Schnittstelle zwischen Kunden, äh, Produkt und Business unterwegs und habe so den Job des Product Owners für mich entdeckt und ja, jetzt konkret ähm, was SIPgate und das Produkt angeht, bin ich mit meinem Team für den Teil der Cloud-Telefonanlage verantwortlich, wo die Konfiguration der Telefonie stattfindet. Es geht also um Routing und Callflows und einfach ausgedrückt kann man sagen, ja, wann klingelt wo, <lacht> das äh, sichtbar, nachvollziehbar und einstellbar zu machen. Und ähm, ja. Meine Verbindung zu Discovery ist, ähm, ich beschäftige mich jetzt eben mit dem Team und auch im Austausch eben mit Juliana schon jetzt seit über einem Jahr mit dem Thema Discovery. Ähm, letztendlich natürlich mit der Fragestellung, wie lässt sich das denn gut in die Delivery und in unser Scrum-Framework äh, und unsere tägliche Arbeit integrieren und äh, wie schaffe ich das dadurch, ein, ja, noch wertvolleres Backlog aufzustellen?
0: Genau. Das ist super. Und vor allem finde ich, finde ich ihr als Zipgate seid der ideale Ansprechpartner für mich so ein bisschen für das Thema, weil ich früher für meinen alten Arbeitgeber Agile42 auch schon mal bei euch war und mich damals noch daran erinnere, wie halt auch Scrum-Teams bei euch aufgebaut wurden, die halt auch sehr viel schon mit Scrum gearbeitet wurde und Produktdiscovery später dazu kam. Ähm, und ich bei vielen Leuten halt so den Punkt sehe, okay, wir arbeiten mit Scrum, wir wollen aber auch weitergehen, dass wir weitere Techniken aus bestimmten Gründen, die wir heute besprechen wollen, noch weiter aufgreifen. Ähm, und ich es halt einfach gut finde, diese Praxiserfahrung vor allem dabei einzuordnen. Neben dem, dass ich einige Erfahrungen bei euch einfach immer noch sehr gerne mit mir rumtrage und auch, auch sehr schätze, wie zum Beispiel äh, bei euch einfach über euch dieser Denkanstoß bei mir angekommen ist, dass äh, Stechuhren jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist, weil in der agilen Community wir gerne hippe Themen, wie halt auch Themen, die wir als archaisch abtun, irgendwie manchmal so ein bisschen despektierlich behandeln, und SipGate hat so eine ganz wunderbare Stechuhr damals gehabt, und ich habe mich damals gefragt, was soll denn das? Das ist doch Taylorismus und tralala. Aber tatsächlich ist Vertrauensarbeitszeit häufig das Vertrauen eher, dass Leute mindestens 40 Stunden arbeiten äh, und nicht äh, nicht äh, nicht unbedingt der Punkt zu gucken, dass Überstunden gerne auch als strukturelles Mittel eingesetzt werden, um Dysfunktionen halt zu erhalten und auch aufrechtzuerhalten und zu kompensieren. Und deswegen fand ich diesen Punkt dabei, auch, auch solche Learnings halt mitzunehmen, dass eine Sache, die im ersten Moment vielleicht als weniger hilfreich sieht, hilfreich zu sein, wenn man sie gut einsetzt, sehr spannend von euch damals. Und genauso finde ich Sachen, die wir manchmal hypen, ähnlich, dass es wichtig ist, dass wir gucken, wie wir sie einordnen. So gesehen, freue ich mich einfach, euch da als Ansprechpartner hier zu haben.
2: Cool. Ich hype übrigens die Stempelur auch. Sie steht ungefähr acht Meter neben uns, also in einem anderen Raum. Und ähm, es dient tatsächlich, also ich hype sie, weil sie dazu dient, nicht, dass wir mindestens 40 Stunden arbeiten und irgendwie Projekt genau, äh, stempeln, sondern dazu, dass wir tatsächlich auch nicht mehr als die 40 Stunden, die halt im Vertrag stehen, arbeiten. Ähm, deshalb bin ich happy über diese Stempel, die mittlerweile digital umgesetzt ist. Wir ja. ja, haben sie
1: noch. Wir haben sie noch. Und <lacht> wir schauen sie auch gerne an als Reminder dafür, um nochmal <lacht> zu gucken. Hey, wie läuft's denn gerade so? Ne? Ja.
0: Alle, die sich übrigens jetzt gerade zuhören und sagen, sie möchten mir schreiben, warum Stech und Doof sind und ein Ausblick des äh, Taylorismus, <lacht> schreibt mich gerne über LinkedIn an. Ich freue mich da gerne immer auch durch Diskussion weiter zu lernen. Aber ich finde sie cool. So. Und mit diesem wunderbaren Eindruck gehen wir doch tatsächlich mal zur ersten Frage, nämlich der Frage: Was ist denn eigentlich Produktdiscovery? Discovery?
2: Jo, hm, ich würde sagen, Product Discovery dient dazu Unsicherheiten zu reduzieren und zwar in der Produktentwicklung bei Teams, die zum Beispiel cross arbeiten ähm, und die in ihrem Alltag ja ständig Entscheidungen treffen müssen. Und gute Entscheidungen zu treffen ist gar nicht so einfach und dafür ist die Discovery aus unserer Sicht das Gegenstück oder auch nicht nur aus unserer, sondern auch aus ganz viel Literatur und Menschensicht das Gegenstück zur Delivery. Delivery kennt Ziemlich wahrscheinlich jeder von euch, der zuhört, die zuhört aus Scrum. Und während es in der Delivery dazu geht, äh, darum geht, Software tatsächlich zu bauen und zu shippen, geht es in der Discovery darum, informierte Entscheidungen zu treffen, was überhaupt gebaut werden soll. Und das passiert auf zwei Ebenen, nämlich einerseits die Problemebene, also mit welchen der rumliegenden Schwierigkeiten, die da irgendwie sind oder der rumliegenden Möglichkeiten, die man irgendwie hätte, weiterzugehen soll sich das Produktteam oder die Produktteams eigentlich am nächsten befassen und das zweite ist, welcher Lösungsansatz von denen, wo man auch wieder eine, meistens eine größere Wahl hat, ist eigentlich der geeignetste, um das Problem am besten zu lösen.
0: Mhm.
1: Ja, und dabei finde ich auch nochmal spannend, auf den Produktlebenszyklus zu schauen und vielleicht noch einmal auch zu sagen, ne, welcher Spielraum ergibt sich dadurch eigentlich für die Discovery. Also Startup versus Grown-Up und ähm, ja, tatsächlich auch nochmal zu überlegen, ne, ist man gerade in einer Phase, vielleicht noch sehr früh vom Produktlebenszyklus, wo man eher noch den äh, Market Fit sucht, ähm, dann ist da natürlich auch der Spielraum nochmal viel größer oder während wir jetzt ja gerade auch mit unserem Bestands Produkt eigentlich eher uns in der Discovery in dem Rahmen bewegen, wie hebeln wir jetzt sozusagen den größten Wert im Rahmen der Produktstrategie und ja, deswegen arbeiten wir eigentlich auch gerade in der Discovery oft ja mit Annahmen ne, in einem etwas engeren Problemraum aus der Strategie eingegrenzt und erforschen dann im Team vor allem eben den Lösungsraum, wie Jana gerade so schön gesagt hast, genau.
0: Aber jetzt, ähm, da möchte ich gerne kind of mal nachfassen, weil da da habe ich tatsächlich so einen kleinen Knick, Knick im Kopf, ähm, weil ich nehme vor allem aus der Produkt, also konzeptionell möchte ich es jetzt nicht komplett aufarbeiten, aber <lacht> der <lacht> Punkt, der mich so ein bisschen beschäftigt bei Produktdiscovery ist folgender. Die, ans, die Idee nach meinem Verständnis an Scrum war eigentlich mal, wir frieren, wir gucken hin, dass wir zwar auch einen Ausblick haben, wo wir hinwollen, aber die Idee, was wir in den Sprint reinnehmen, ist, dass wir etwas ein Produkt vereinfachen, das Was und das Wir für einen Sprint ein, einfrieren und es einfach auch mal durchziehen, um aus einem belastbaren End-to-End-Ergebnis zu lernen. Was natürlich jetzt den Nachteil hat, dass wenn wir dort ein minimales Ergebnis bauen, ist es aufwendiger, dieses Ergebnis zu bauen. Aber es gibt uns natürlich ein End-to-End-Produkt, ein ganz anderes belastbares Feedback als zum Beispiel ein Papierprototyp oder eine Umfrage an Leuten. Und da ist so der Punkt dabei, für mich ist Scrum tatsächlich nicht nur Delivery. Also für mich ist Scrum ein strukturierter Rahmen, der mir dabei mhm. hilft, zügig zu einem minimalen Ergebnis zu kommen, um aus dem belastbar möglichen Ergebnis zu lernen. Und da, da, da arbeite ich mich immer noch so ein bisschen dran ab, wie schaffen wir es, dass Gramm nicht degradiert wird zu Delivery, mhm. weil es eigentlich darum geht, das belastbarste Feedback-Ergebnis zu haben, wo Leute in dem Kontext etwas zu nutzen und es gleichzeitig dann halt um die um sinnvolle Wege zu ergänzen, dass wir nicht unnötige Aufwände dabei gehen oder früher halt auch im Pro äh, Produktraum explorieren. Und da ist jetzt meine Frage an euch. Ähm, ihr kommt ja aus einer Scrum-Ecke. Ihr habt ja auch viele gute Sachen dazu gelernt. Was hat bei euch dazu zu bewogen? War Scrum bei euch wirklich zu so einer Delivery-Maschine? Äh, als ihr damit angefangen habt, habt ihr das, war das wirklich etwas, was ihr als Delivery gesehen habt, wo ihr gesagt habt, da fehlt etwas drin? Habt ihr nach einer nötigen Ergänzung gesucht? Warum, warum habt ihr Produktdiscovery zu euren etablierten Scrum-Teams quasi aufge aufgegriffen. Also was war das, was ihr konkret euch davon erhofft habt? Mhm. Macht das Sinn? Also
2: Scrum, auf jeden Fall macht das Sinn. Und ähm, vielleicht auch für treue Fans, ähm, es ging mir eben gar, äh, tatsächlich gar nicht darum, äh, Scrum ausschließlich als Delivery zu ähm, degradieren, sozusagen, ähm, sondern diesen Unterschied aufzumachen. Mhm. Und es geht für Scrum ja tatsächlich darum, dass man möglichst schnell, möglichst iterativ, irgendwie genau. wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich Software-Inkremente liefert, Mhm. über Product Discovery kann es passieren, dass man eben nicht wöchentlich äh, etwas rausliefert. Also es geht nicht mhm. darum, am Ende, ob man tatsächlich Software schippt. Aber mhm. zurück zu Frage, also Scrum machen wir seit 2012, also jetzt auch irgendwie zehn Jahre, elf. <lacht> ähm, und seitdem ist ZipGate gewachsen und zwar sowohl was das Personal angeht, also die Masse an Personal, als auch das Produkt. Also das mhm. heißt, damals war es noch ziemlich klar, wir sind gerade im Aufbau einer Telefonanlage und eine Telefonanlage mhm. hat sehr speziell, aber auch sehr klar definiert, was dazugehört. Mhm. Das heißt, es war irgendwie recht klar, was da inhaltlich rein muss. Mhm. Es gab also diese ganzen Entscheidungen. Problem befassen wir uns, gab es zu der Zeit nicht. Da war es erstmal wichtig, dass man überhaupt alles, was Cloud-Telefonie ausmacht, erstmal umsetzt. Und jetzt gibt es eben mehr Teams, es gibt neue Strukturen und eine vollwertige Cloud-Telefonie-Anlage inklusive einer App und allem, was irgendwie das Telefonieherz so begehrt. Und deswegen ist jetzt die Frage, was ist denn wirklich wertvoll, was kommt ins Backlog rein und wie können mhm. diese Produktteams, von denen es mittlerweile ja auch viel mehr gibt, eigentlich eigenständig gute Entscheidungen treffen? Mhm. Genau, und die ließen sich für uns nicht mit dem Scrum
0: beantworten,
2: mhm. weil wir sozusagen in so eine, genau, in einer, in einer guten Produktion drin waren von Software.
0: Also es hat sich im, es hat sich im Grunde herausgebildet, dass es, dass, dass es etabliert war. Man das Gefühl hatte, bestimmte Antworten sind da. Und Produktdiscovery ist also für euch dann halt auch der Weg zu sagen, passt mal auf, wir brauchen vielleicht auch eine andere Ebene, wie wir unsere Produkte, wie wir sie verstehen, challengen, um sie halt auch effektiver auszugestalten und nicht einfach nur zu sagen, ich weiß, da müssen wir nochmal einfach drei Features mehr reinlöten und dann wird alles gut. Das macht Sinn. Total. Das macht Sinn.
1: Ich wollte auch noch kurz äh, ja, ergänzen vielleicht die Frage, was ich immer auch so spannend finde, jetzt auch an der PO-Perspektive, wenn wir so drauf gucken. Ne? Gerade jetzt auch nach Scrum, klar, irgendwie meine... Aufgabe in der Rolle als Product Owner ist ja eben auch möglichst auszuwählen, ne, was kommt ins Backlog und was ist eben das Wertvollste. Ja. Und ich finde immer, dass ähm, gerade die Discovery mit ihren Methodiken und mit ihrer Herangehensweise und der Haltung und wie quantifiziere ich denn Dinge beziehungsweise ne, mögliche Probleme, um die ich mich kümmere, ja. also eben was kommt ins Backlog, da nochmal einen viel klareren Fokus und mir eben auch noch Methodiken mitliefert, wie ich genau zu den Entscheidungen komme. Weil ne, mhm. das ist ja sozusagen auch nochmal, klar gehts. das schließt gar nicht aus, dass es in der Delivery ja eben und auch bei Scrum geht es genauso um eine Bewertung äh, dieses genau. Werts. Aber ich glaube, dass es genau einfach ähm, sich mit Discovery zu beschäftigen eben auch nochmal ein, ähm, ja, vor allem auch ein Werkzeugkoffer ist, der sich damit nochmal öffnet und der mich einfach darin unterstützt, mich bewusst mit ne, dieser Wertbewertung und mit dieser Risikominimierung auseinanderzusetzen.
0: Ja, aber, aber das ist genau der Grund, warum ich euch jetzt ja auch eingeladen habe und warum ich sagte, das ist das, also das ist das, ist was ich ja äh, haben wollte, weil ich ja sage, ich weiß, dass ihr vorher Scrum gemacht habt. Ich weiß, dass ihr dort auch Grenzen gesehen habt, warum ihr aus guten Gründen sagt, Product Discovery ist ein sinnvoller Weg, das zu ergänzen und finde da sowohl den Punkt dabei, also erstmal ist für mich der eher der auch der Appell an manche Hörer hier zu sagen, wenn euer Scrum rein zu einer Feature Factory geworden ist, dann ist das Scrum kaputt äh, an der Stelle und gleichzeitig ist der Punkt dabei, man kann auch Produktdiscovery sinnvoll aufgreifen an der Stelle und gleichzeitig es dann eben halt auch Fallstricke und äh, und Auswüchse, wo man sich dann halt drin verliert und das ist ja das Spannungsfeld, wo wo ich hoffe, dass wir da jetzt das eine oder andere jetzt zusammen ja auch äh, genau jetzt dazu da weil das 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 ist das Bild, was was ich einfach gerne noch besser verstehen will und vielleicht da auch als Direkt äh, Anschluss, ähm, kannst du dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht ein, zwei Beispiele nochmal geben, wo du sagst, das hat uns ganz konkret dabei geholfen, dass, wir ein, dass du in deiner Arbeit als PO ein besseres Bild hattest, um zu besseren Entscheidungen zu kommen und um vielleicht dazu auch besser das Team zu orientieren, dass ihr wirklich auch ein besseres Produkt baut?
1: Mhm. Kann ich äh, gerne machen. Also ein konkretes Beispiel, was ich ähm, auch jetzt hier von der Discovery ähm, und auch der Methodik mitgenommen habe, ist zum Beispiel wie organisiere ich mich halt eigentlich ne, in dieser Entscheidung, was ist wertvoll, was haben wir überhaupt an Möglichkeiten im Rahmen jetzt unseres, sage ich jetzt mal, mhm. ja, Produkts oder Produkt Teils, um den wir uns kümmern wollen, mhm. vielleicht auch äh, die User Journey sozusagen, den wir verantworten ähm, und mir überhaupt erstmal auch sichtbar zu machen, ne, diesen, diesen Raum erstmal sichtbar zu machen mhm. und das Feedback irgendwo auch zu orchestrieren, also wie, klar, ne, auch eine Stake also beziehungsweise ähm, Anforderungen Ideen äh, Probleme die zurückgespielt werden alles mhm. das, was im Rahmen ja eigentlich auch von einem Stakeholder Management stattfindet mhm. sei es eben Product Leads Strategie Sales mhm. Marketing ähm, da hat mir Discovery konkret zum Beispiel der Opportunity Tree wo mhm. man mal hingeht und sagt man fängt mal an noch mal die Ziele ähm, äh, sich ähm, ja aufzuschreiben, konkret zu machen und das ein Stück weit zu ordnen, zu visualisieren und im nächsten Schritt dann auch zu quantifizieren. Mhm. Das hilft halt total, vor allen Dingen eben mir konkret dann auch ähm, als als PO überhaupt erstmal ja äh, mit mehr zu orchestrieren, zu strukturieren und ein Stück weit mhm. nachvollziehbar zu machen, bewusst zu machen mhm. und mir überhaupt auch bewusst zu machen naja, was von dem weiß ich und kann ich schon quantifizieren mhm. und wo fehlen mir eigentlich auch, mhm. ne zum Teil, wo habe ich auch einfach Wissenslücken. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein konkretes Beispiel, okay, wo super. ich sage, das ist für mich in der Discovery auf jeden Fall nochmal eine viel konkretere ähm, Perspektive, als ich jetzt vielleicht so bisher ne, mhm. in der Scrum Genau. Ja.
0: Also vielleicht kurz eine ganz kurze Ergänzung für die Hörer. Dieser dieser Opportunity Tree ist halt der Punkt, dabei, wir gucken halt nicht, wir machen uns bewusst, was das Problem bedarf und schaffen dabei verschiedene Hierarchien und Ebenen von diesen Themen, was wir dort an Möglichkeiten sehen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, so dass man dabei halt auch bewusster navigieren kann, was wir an Möglichkeiten haben, was wir dort erreichen kann und dem wir dann halt unsere Lösung gegenüberstellen. Die kann man jetzt zur Priorisierung benutzen, zur Orientierung, zur Einbindung, aber halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Feedback. Äh, für sich auch board verändert das Bild davon, ähm, als auch gibt es ja vielleicht auch für, für das, wie man Feedback sich einholt, halt einfach die nötige Orientierung dafür, also quasi ein Modell. Sehr cool.
2: Wichtig so. an diesem Tree ist halt auch, oder wenn wir gerade schon dabei sind, dass ja mhm. das dazu dient, dass wir auch Dinge frühzeitig wegwerfen. Also ich glaube, dass was ähm, mhm. vorher sonst passiert ist, dass man eine gute Idee hat. Und dann schaut, okay, wie können wir die bestmöglich vielleicht als MVP, also den kleinsten Teil davon sozusagen schon mal als Software rausbringen. Und mhm. dann schraubt man, noch, schraubt man und schraubt noch ein Stück weiter und schraubt, ergänzt es noch ein bisschen, weil es vielleicht noch nicht so gut funktioniert und noch ein bisschen. Und irgendwann stellt man fest, es wird immer noch nicht benutzt. Ähm, und das dient eben dazu, dass wir in einem sehr frühen Stadium, zum Beispiel mhm. haben wir uns mal hier mit einem Onboarding-Assistenten befasst. Mhm. Wir hatten die Annahme, ähm, dass KundInnen bei uns ins Produkt so reinfallen und dann so ein bisschen auf sich gestellt sind. Mhm, Kenne ich. Ähm, und sind, äh, sind dann äh, hingegangen und haben gesagt, gut, vielleicht, ne, wenn wir jetzt sagen, das ist der Problemraum, den kennen wir recht gut. Mhm. Der Lösungsraum könnte sein, wir ähm, schaffen eine Art onboarding Assistenten. Wir wollten jetzt nicht hier so Karl Klammer oder Klippi oder wie das bei Wordies machen, sondern sozusagen an die rechte Seite im Produkt was einbauen. Und haben erstmal ähm, mit UX dann einen sehr schmalen Prototypen rausgehauen und ähm, das äh, qualitativ vertestet, also gar nicht im Produkt, sondern tatsächlich einfach mal Leuten gezeigt, wird es verstanden, haben dann als nächstes festgestellt, ich glaube, das Sinnvollste wäre, wenn wir das einfach mal einbauen und mal gucken, was die Klickzahlen sind. Und dann haben wir das in sehr schmalspur eingebaut, also auch in der Discovery. Mhm es darum, nicht ausschließlich sozusagen abseits von Software zu arbeiten, mhm. sondern wir haben tatsächlich ein Minimalprodukt von diesem Onboarding-Assistenten eingebaut und gemerkt, die Klickzahlen waren nicht so hoch, dass sich das lohnt. Statt dass wir also gesagt haben, wir definieren jetzt einmal eine Anforderung und machen das ähm, und gehen damit weiter, haben wir tatsächlich an der Stelle super früh wieder verworfen und erstmal gesagt, das ist nicht der Weg, wir werden einen anderen finden.
0: Das fand ich übrigens auch sehr cool. Darf ich vorstellen, meine älteren Zwillinge gehen zum Judo. Um, und das lassen wir drin. Aber was ich gerade ganz spannend fand, vorhin schon an deiner deiner Vorstellung war, der der Punkt, dass, ähm, dass du gesagt hattest, das Produkt ist greift, am Anfang war es klarer und jetzt geht es geht's nicht einfach nur um mehr, mehr, mehr Features, sondern es geht. wir brauchen halt auch im Grunde einen Frame, einen Rahmen, eine Orientierung, unser Produkt an den richtigen Stellen zu hinterfragen. Also wo ergänzen wir es, als auch wie gehen wir bewusster dabei vor und gerade äh, wenn man dort jetzt... Äh, entsprechend mit so einem Tree zum Beispiel arbeitet an der Stelle sich bewusster ein Modell zu schaffen, mit dem man sagt, was haben wir denn eigentlich, welche welche Probleme und Bedürfnisse gehen wir dabei an, haben wir die ausreichend befriedigt, gibt es vielleicht auch bessere Wege, das zu tun, dass die Leute zufrieden sind. Glaube ich, ist das ein ganz wunderbares Mittel, um das halt einfach auch zu navigieren.
2: Und vor allem transparent mit dem Team. Also dabei geht es mhm. nicht darum, dass Strategen abseits des Teams oder ne, Leads ähm, mhm. sich was ausdenken und dann oder ne, auch vielleicht researchgetrieben, ähm, datenbasiert eine Strategie haben und dann sagen, okay, cool, wir haben die nächsten Steps, hier ist eure Roadmap, viel Spaß beim iterativ entwickeln. Also da hat man dann sozusagen noch ähm, den den Umsetzungspart, also mhm. wie genau wollen wir das denn eigentlich machen? Klar, der liegt weiterhin beim Team, mhm. sondern wir wollen eben diesen Tree mit auf Teamebene ebene nehmen, sodass Perfekt. auch die verstehen, welches Problem lösen wir, was sind die einzelnen Varianten an Möglichkeiten, die wir haben, um das Problem zu lösen, äh, beziehungsweise um sozusagen tiefer in einen Teil des Problems reinzugehen und welche Varianten haben wir da liegen? Also um mehr Ownership im ganzen Team zu haben. Und jetzt genau. schon mal, sorry für das Denglisch. Nee, ich finde das super.
0: Also ich finde das super. Also, ich, also das Denglisch finde ich nicht super, aber ich falle da auch immer rein. Was ich super finde, ist ja genau dieser Punkt, sich sich klar zu machen. pass mal auf, wenn du nicht, äh, nicht bewusster auch Problem- und Lösungsraum gemeinsam im Blick hast und dich orientierst, hast du das Problem, dass die Effektivität, wie du deinen Nutzern halt gerecht wirst, halt einfach verlierst, weil es geht nicht um mehr Features, es geht um die richtigen Features in den unterschiedlichsten Stellen und je mehr du das halt auch gut aufgearbeitet hast, desto mehr können dich dann zum Beispiel auch Entwickler dabei unterstützen und einer der größten Sorgen, die ich zum Beispiel bei Produkt Discovery habe, wenn man das jetzt zu stark auf Phrasen verdichtet, die vielleicht auch einfach zu, zu verkürzt sind, ist, dass man anfängt, dass es die fünfte Kolonne des Wasserfalls wird, nenne ich es jetzt mal. Also ganz bewusst der Punkt dabei, erst müssen wir, wir müssen erstmal rausfinden, was da genau ist. Und erst dann können wir in die Delivery gehen. Da denke ich dann, wenn wir das in Phasen hinmalen und danach nicht nicht den Kringel malen, sondern das hintereinander, wird man das Wasserfall nennen. Aber gleichzeitig ist der Punkt, den ich so wichtig finde und das, was, was ihr jetzt gerade hervorhebt, halt auch der zu sagen, Kontext schaffen, Orientierung schaffen und dann eine bewusstere Entwicklung dabei zu schaffen, die die Leute dabei auch einbindet, zu sagen, der Maßstab ist, wie kriegen wir das hin, was könnt ihr mir für das Problem vielleicht auch anbieten, ist das, wo ich hoffe, wo Produktdiscovery, wenn wir das heute so nennen, für genutzt wird.
1: Total, wenn ich da einmal kurz noch, ja, äh, da will ich nochmal reingrätschen, <lacht> weil das ist nämlich das Schöne, das ist jetzt auch eines der auf jeden Fall positiven Dinge. Ich sehe ja auch viel mehr kann so wir nennen das ja dann immer so gerne low hanging fruits, ne, oder mhm. quick wins. Wo mhm. sind eigentlich noch die Themen, die ich zum Beispiel aus so einer, so einer, ja auch technischen, wo die technische Hürde eigentlich super gering ist? Also das wird mir viel bewusster, das habe ich viel schneller auf Lager und kann das zum Beispiel dann auch priorisieren. Ne? Und also die Grundlage und Perspektive, wie wir schon gesagt haben, fürs Team und äh, genauso für mich, das ist ähm, viel schneller und eindeutiger, ähm, ja genau, zu, äh, zu identifizieren. Das ist super.
2: Und wenn wir davon ausgehen, dass Wasserfall, also ich würde das jetzt vielleicht einfach nochmal für mich übersetzen, mhm. sowas heißt wie jemand anders, also die Chefin plant mhm. etwas vor und das Team setzt es sozusagen mhm. um. Es ist vorher schon, die Requirements sind alle klar ähm, und es wird dann sozusagen nacheinander umgesetzt. Und Agilität birgt, glaube ich, auch in, also egal ob Scrum oder Discovery oder wie auch immer man sozusagen diese Agilität auslebt, birgt auch die Gefahr von Wasserfall. Denn wenn man schnell ist und irgendwie agil vorgeht, verfällt man also ich glaube, man muss trotzdem immer wieder aufpassen, dass man nicht in die Tendenz verfällt, einfach Dinge fix abzuarbeiten, weil man mhm. ja eben sagt, komm, wir iterieren ganz schnell und in dieses, wir sind super schnell im Liefern geworden, ähm, mhm. also alles, was reinkommt, irgendwie umgesetzt und das wiederum ist, glaube ich, gefährlich für die Qualität der Software, weil wir dann vergessen, dass business Viability und Customer-Value irgendwie auch eine Rolle spielen mhm. und wir starten in der Discovery ja mit einer Annahme und da ist eigentlich noch nichts fest. Also zum Beispiel wie mit der Annahme eben mit dem Onboarding-Assistenten. Die Annahme ist, hm, wir lassen unsere Kunden ganz schön alleine, wenn wir so ins Produkt reinfallen. Mhm. Und wir machen Discovery mit demselben Team, was hinterher auch umsetzt. Also wir trennen sozusagen nicht das Problemverständnis und diese, diesen Annahmenbereich von denen, die es nachher machen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zum Wasserfall. Also es ist, definitiv gibt es Teile, die nacheinander stattfinden. Und da ist, glaube ich, auch nichts gegen einzuwenden, dass man irgendwie sagt, es gibt immer, also es, es ich glaube dabei, es gibt, glaube ich, nichts dagegen einzuwenden, dass man teilweise auch bei iterativen Arbeiten sich vorab Gedanken macht und danach erst anfängt, etwas umzusetzen, nicht direkt mit der Umsetzung beginnt.
0: Absolut. also Und, und da ist das Spannende für mich jetzt auch wieder aus Sicht äh, von Juliana, aus äh, Sicht des, 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 ähm, des, des, äh, des Product Owners, habe ich jetzt bei euch vertauscht, weiß ich gerade halt gar nicht. Jo, aus Sicht von Antina, aus Sicht des Product Owners äh, drauf zu gucken und zu sagen, ähm, ich, möchte, ich möchte eigentlich dabei hinkommen, dass wir halt eben das richtige Produkt zur richtigen Zeit entwickeln und dabei halt den Kontext haben, dass das Team dabei mitdenken kann. Und ähm, das ist für mich der Maßstab dabei und ich glaube, geschafft haben wir das, dass es das gut zusammenläuft, wenn wenn Entwickler an der Stelle uns auch mit reinbringen können, Ah, wenn wir, wenn, wir, wenn wir solche Probleme wie das lösen können, kann ich dir das anbieten und vergiss deine teure Lösung X, weil das kann ich dir besser oder günstiger oder kann ich dir einen Vorschlag machen und ich glaube, dieser Dialog ist wichtig, wo es dann zum Beispiel wichtig ist, wenn man mit sowas wie Scrum arbeitet, wie diese Einbindung und dieses dieses eine aktive Integration wird, was wir im Planning machen, was wir im Review machen, was wir im Refinement machen, so dass es ein, ein Team-Ansatz ist. Inwieweit habt ihr, also seht ihr das genauso und inwieweit habt ihr das geschafft?
1: Ja, ich glaube, da kann ich auch noch mal ganz gut äh, aus meinem Alltag erzählen, weil Genau das hat um unserem Anfang, als wir angefangen haben, okay, wie finden wir jetzt unseren Weg in die Discovery, auch noch mit dem Zusatz. Ne? Mittlerweile habe ich eine eigene Researcherin mit im Team. Mhm. Ähm, und wie schaffen wir den Wissenstransfer? Aber wie bauen wir eben auch eine Shared Ownership auf? Ne? Also mhm. das sind ja die beiden Dinge, die da vor allen Dingen passieren. Wie involvieren wir halt auch das Team? Und wie nutzen wir vor allen Dingen, ja, das Gehirn vom ganzen Team und das Wissen, weil jeder hat ja seine spezialisierte Rolle. Und ähm, das war schon ganz witzig. Am Anfang haben wir ähm, angefangen in der Discovery schon sehr spezifisch eigentlich mit äh, ja, Research äh, der UX in Kombination dann auch mit mir zu arbeiten. Haben ähm, uns natürlich auch erstmal darum gekümmert, oh je, ne, welche Aufgaben. Wir mussten uns ja auch erstmal einberufen mit der Thematik. Auseinandersetzen mit mhm. Methodiken. Da haben wir Kanban gearbeitet und wir hatten dann Modelle wie bei uns gab es zwei Discovery Tage, weil wir mhm. uns erstmal genau die Frage ja gestellt haben: Wie parallelisieren wir das denn jetzt? Mhm. Und in welcher, an welchen Stellen gibt es einen Rückkanal ins ganze Team? Und ja, das, da haben wir schnell gemerkt, ach irgendwie, das ist auch ganz viel dann Dokumentation und auch beim Kanban, wir müssen viel klarer nochmal sagen, naja, wer hat denn jetzt welche Tasks, wer kümmert sich denn um was. Mhm. Ne? Wann haben wir denn tatsächlich, brauchen wir auch mal, ähm, ja, in der ne, Delivery beziehungsweise Ent Entwicklersupport. Und wir haben dann in der Konsequenz gesagt, jetzt machen wir Discovery mal einfach auch komplett nach Scrum. Wir machen jetzt alles doppelt in den Tracks. Mhm. Ähm, und es gibt jetzt auch ein Discovery-Planning, Discovery-Refinement, es gibt ein eigenes Backlog und es gab sogar auch eigene Retros. Das mhm. war mh, natürlich war hilfreich, weil wir, also vor allen Dingen dann die Retrospektiven auch ein mhm. wichtiger, ähm, mhm. ein wichtiger, äh, wichtige Empfehlung, die ich geben würde, drüber sprechen, wie läuft denn gerade eigentlich so? Ähm, und das hat uns dann auch immer mehr dabei geholfen, zu merken, okay, nee, das ist jetzt hier auch irgendwie nicht die Lösung. Mhm. Ähm, <lacht> Zwei Backlogs ist die eine Sache, weil es ja auch in der Discovery eben wichtig ist, zu entscheiden, naja, wo ist denn jetzt gerade der Fokus drauf und um welches mhm. Thema kümmern wir uns und eben, ne, wer macht was? Und trotzdem aber zu sagen, nee, auch der Rückkanal irgendwie, das ist alles schwierig ähm, und äh, nur weil wir empowered sein wollen, soll jetzt nicht jeder alles machen. Und dann haben wir im Moment einen eigentlich sehr schönen Modus, dass ja, es gibt ein Discovery Planning, es gibt ein eigenes Discovery mhm. Backlog, einfach auch, weil das sehr doll hilft, die Aufgaben und eben auch dann doch eine gewisse Reihenfolge, ne, in mhm. der wir die Aufgaben erledigen wollen und uns um Hypothesen kümmern oder auch um User-Testings, ähm, alles Mögliche genau, dass wir das gut orchestrieren können und uns eben da auch einen Fokus setzen. Aber zum Beispiel eine Discovery-Review, die machen wir einmal in der Woche mit dem Team und da sind dann auch die Entwicklerinnen alle bei und da entsteht auch genau dann wieder der offene Raum. Also auch da sich schon um einen Machbarkeitscheck, also Feasibility zu kümmern, nochmal mhm. ähm, zusammen kreativ zu sein und Ideation so ein Stück weit zu machen. Mhm. Und das bringt uns jetzt mittlerweile in einen wirklich, ja doch, ich will fast schon sagen, flowigen Modus. Mhm. Wichtig ist auch zum Beispiel im Daily, es gibt diesen besonderen Part. Also auch unsere ResearcherIn erzählt, was gibt Neues an Erkenntnissen, was ist in der Discovery passiert? Also, Discovery bekommt schon auch in den, sage ich jetzt mal, ne, sozusagen Scrum-Events einfach einen, einen Platz. Und das sorgt alles für Wissens, Wissen teilen, ähm, präsent sein, wo stehen wir gerade, Ausblick haben, was kommt als nächstes. Also, ich glaube, das sorgt insgesamt für das Empowerment. Das war das war jetzt viel. Ich hoffe, ihr konntet mir nicht Ich fand es großartig.
0: Nein, ich finde das, also der, der Punkt, der mir. Also der Punkt, der mir wichtig ist, ist in der Regel, dass ich, ich habe ja diesen Spruch mal mit diesem, der fünften Kolonne des Wasserfalls, damit kriege ich einige immer sehr schön auf die Palme. Aber, aber damit, damit meine ich die Idee von Scrum war ja mal gewesen, wir haben einen ein team und jeder, der nicht PO und Scrum Master ist, den nennen wir halt Entwickler. Und, und wir nehmen uns was vor, wir ziehen es durch, wir kommen zu einem übergreifenden Ergebnis und ihr guckt ja gerade auch mehr, dass es zu einem Gemeinsamen kommt. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig am Ende. Wir haben hier etwas vor uns, haben wir einen guten Ausblick vor uns und haben wir dabei einen richtigen Schwerpunkt für uns als Team im Sprint. Aber natürlich geht es dabei auch immer in der Balance. Macht es Sinn, dass jetzt jeder in allem drinsteckt? Manchmal ja, manchmal nein, aber ganz bestimmt nicht, dass jeder alles kann. Und ich glaube, da ist es äh, wichtig. Haben wir einen Rahmen, mit dem wir unsere Balance für die nächsten Sprints finden, aus dem wir dann sagen, dass wir es weiter optimieren? Und ich glaube, äh, du wolltest gerade was sagen, Juliane.
2: Sieht man mir das an? ja. Vielleicht für Hörerinnen wir sind hier tatsächlich in einem Video Call und ich glaube ich versuche die ganze Zeit diesen Einsatz zu finden, um zu sagen, dass ganz wichtig ist für diesen Podcast, dass das jetzt gerade sowohl Antinas und meine Perspektive ist, aber nicht unbedingt eine zipgate-weite Top-Down-Entscheidung. Das heißt mhm. dass dass in anderen Teams ganz anders aussehen kann. Ich war zum Beispiel bisher in zwei anderen Teams unterwegs, wo ich was mitbekommen habe ähm, und gar nicht mal in Antinas Team. Also wir tauschen uns zwischendurch aus, aber das ist ein anderes Team. Und in dem Team, wo ich war, war zum Beispiel einer der Devs mit in dem diesem Discovery-Trio, mhm. und zwar es dann mit Research gemeinsam eben ein Quartett, war mit da drin, war fest etabliert, weil mhm. es in dem Fall um was ging, wo tatsächlich es essentiell war, dass diese Perspektive mit drin ist. Und es kann auch sein, dass an der Stelle mal jemand aus der UX nicht dabei ist. Also es geht immer darum, mit den Perspektiven oder vielleicht auch mit der Masse an Menschen sich mit Discovery zu befassen, für die es gerade passt. Und dass die auch Bock drauf haben. Also ich würde niemanden zwingen dazu, weil dann ist es destruktiv. Mhm. Ähm, aber wir haben es halt so im Be also haben bei SIPGeld das Glück, dass viele Menschen Interesse haben auch an neuen Dingen ähm, und <lacht> sich darauf eingelassen haben. Und das war super wertvoll. In einem anderen Team zum Beispiel, die fangen gerade an ähm, mit einer also völlig neuen Opportunity sozusagen. Also im Gegensatz zu, wir bauen in, innerhalb des Routings sozusagen, geht es um das nächste Feature, ähm, befassen die sich mit etwas sehr Neuem, ähm, mhm. was ein bisschen zukunftsgerichteter ist. Die sind viel kleiner. Die haben zum Beispiel auch nicht zwei UXer im Team. Die haben auch nur zwei Devs. An der Stelle findet das Thema Discovery nochmal anders statt. Das heißt, das ist bei ZipGate wichtig oder generell für diesen Podcast wichtig. Es gibt keinen One-Size-Fits-All. Wir haben keine übergreifenden Regeln, wie das in den Teams stattzufinden hat. Und deshalb auch der Aufwand am Anfang, sich erstmal einzuruckeln, wie das überhaupt klappen kann.
0: Also für die Hörer ganz wichtig, wer jetzt anfängt aus diesem Podcast, das ZipGate-Discovery, was auch immer, Scrum-Modell zu bauen. Ihr habt es nicht verstanden, weil das Coole, <lacht> was du jetzt gerade erzählst, ist, ihr habt ein Ökosystem in der, ihr habt ein Ökosystem, in der jedes Team auch vor der Frage steht und der Entscheidung steht, sind wir vom Rahmen her gut aufgestellt und dabei wir eine passende Entscheidung treffen und diese sich halt weiterentwickelt. Das, das ist sehr fluid ist dabei und damit das Learning halt wichtig ist, aber damit halt eben wir jetzt hier über die Erfahrung von einzelnen Teams reden und das ist allgemein in der Ausgestaltung von agilen Umgebungen wichtig und das ist jetzt hier jetzt auch nochmal besonders ein guter Hinweis darauf zu achten, am Ende braucht ihr einen guten Kontext, aus dem ihr zusammen was macht und es weiterentwickelt und vielleicht das, wo ihr anfangt, ist auch nicht das, wo ihr aufhört.
1: Ja, genau. Ich, ich habe also eine Frage. Sogar hm?
0: Was sagst du? Das ja, ich habe noch eine. Ich habe eine ganz dringende, Brändefrage. Und das ist eine Sache, die mir innerlich immer wehgetan hat, ist, ähm, ich kann endlich mal die Sachen abladen. Ähm, ich <lacht> habe ja, hab, hab sogar Umgebung gehabt an der Stelle, wo vorher Marty Kagen beratend tätig war. Ähm, hm. Und ähm, da war das Problem drin, dass diese Troika-Triade, wie auch immer das Ding gerade heißt, äh, das, das wurde damals schon vor, ich weiß nicht, ist das zehn Jahre her, das wurde damals schon gehypt. Ähm, mhm. Und für mich hat das aber immer sehr schnell dazu geführt, dass häufig die Leute, die vorgelagert werden, sehr engagiert, sie sich freuen so ein bisschen, wir können gestalten, Steve Jobs mäßig unterwegs waren und die Teams waren immer ein bisschen in äh, Passivität, wir sind der Maschinenraum, der es umsetzt, verfallen und da ist jetzt die Frage zum einen, könnt ihr diese Befürchtung verstehen und, und, und nachvollziehen, dass ich habe, dass, dass, dass die einen dann den Spaß haben und die anderen jetzt müsste es ausbauen, das umsetzen ähm, und wenn ihr das nachvollziehen könnt, was für Wege habt ihr gefunden, das vielleicht auch abzumildern und zu sagen, dass es eine Balance ist, die nicht einfach heißt, jeder kann alles? Jo. jo.
2: Tatsächlich vielleicht genau das Letzte, was du gesagt hast. Also ja, ich kann es zumindest nachvollziehen. Antina äh, nickt. Ähm, ich würde sagen, dass der Punkt dieses, wer hat da Lust drauf, Wir haben, ich habe total festgestellt, dass es Teammitglieder gibt, die sagen, oh, ich weiß nicht, ich will gar nicht Research machen, Interviews und so, ich will gar nicht irgendwie jetzt am Prototypen, ich kann nicht mal wieder Software delivern. Ähm, die tatsächlich happy sind damit, äh, etwas äh, zu bekommen, wo sie sagen, geil, jetzt kann ich noch entscheiden, wie und was die beste technische Umsetzung ist, aber ich weiß zum Beispiel sehr genau, wie es nachher aussehen soll. Hm. Ähm, oder ich weiß zumindest grob, wie es aussehen soll. Also es gibt Menschen, die gerne mit ähm, Anweisungen und Vorgaben arbeiten und es gibt mhm. andere, die sagen, oh, ich würde gerne was anderes machen. Und da rauszufinden, wer ist eigentlich welcher Typ, passt ganz gut und ähm, auch da ausprobieren. Also im Zweifel mal verschiedene Menschen verschiedene Dinge testen lassen. Und bei uns hat es sich bisher, ergibt es sich sozusagen, dass es durch verschiedene Menschentypen äh, dass wir dann nicht sozusagen so pflichtmäßig sagen, wir machen jetzt hier eine Trennung. Ja.
0: Das finde ich genau,
1: auch gut. und die haben auch total schöne Beispiele dabei, ne? Mhm. Also, dass dann auch mal ein äh, Entwickler sich, ähm, ja, ins Interview stürzt beim User-Testing und merkt, oh, das ist irgendwie echt cool, mit dem Kunden zu sprechen und schon mal zu vertesten und mal mit so ein Stück weit direkt Feedback auch zu bekommen zu den Ideen und ähm, genauso die Erkenntnis, boah, das kann er aber gut, ähm, super gemacht. So, Ich glaube, das ist für alle auch nochmal die Lust drauf haben, diese Chance, ja, auch da, das ist diese Haltung dann auch in der Discovery, natürlich nochmal ein Stückchen mehr ausprobieren und einfach mal machen.
2: Was mich interessieren würde, Ralf, ähm, wenn du jetzt gerade mhm. mal Kelgen erwähnt ähm, was ist denn dann dein Take zu, also ne, wenn man Marty Kagan bei Discovery Event, würde ich sagen, können wir gleichzeitig auch noch im deutschsprachigen Bereich so Tim Herbig erwähnen mhm. oder eben ähm, Teresa Torres. Mhm. Was ist denn zuletzt letzterer so dein Take, wenn du sagst, Marty Kagan ist so ein bisschen starr und dann gibt es irgendwie auch da Regeln, wo man so merkt, es oh, führt vielleicht zu einer Trennung, wo wir eigentlich mit dem Team gemeinsam mhm. daran arbeiten wollen. Hast du da einen Gedanken so?
0: Also ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, dass ganz grundsätzlich in der Produktdiscover, äh, äh, nennen wir sie mal Produktcommunity, eine gewisser Tendenz da ist, bestimmte Sachen etwas überzupointieren von dem, was sie häufig in agilen Umgebungen nicht gesehen haben und das für mich mehr Mauern aufbaut als Hilfe hat. Also es, äh, ich sehe da sehr viel Wert in dem, was Marty Kagan sagt und auch die anderen Kollegen, die du erwähnt hast. Ähm, ja für mich ist das Wichtige in einer guten, agilen Umgebung dabei, dass wir einen Rahmen aufbauen, auch das, was ihr jetzt ge gemacht habt, dass wir im Grunde, wie schaffen wir es in einem Team oder einem Bereich eine Übersicht zu schaffen, in der wir eine gute Orientierung haben, was wir vor uns haben, die gut angereichert ist, aus der wir dann immer wieder als Ganzes zusammen lernen können und dabei dann halt die Balancen. Es gibt unterschiedliche Produktrisiken, die wir optimieren müssen, mit überzunehmen. Das Buch von der, von der Torres ist, ich finde das genial an, an, an fast allen Stellen, die sie geschrieben hat, mit, mit dem Tree, den ihr erwähnt hat, mit der Art, wie sie Continuous Interviews beschreibt. Äh, also das Buch ist in der Richtung sensationell, praktisch, hands-on, also eine ganz klare Leseempfehlung. Da, wo sie mir wehtut, ist, wo sie sagt, und das ist jetzt hier, hier, hier sehr stark angelehnt an der Triade oder der Troika, wo ich halt sage, ich habe in dem ganzen Buch nicht den Link gefunden, warum man eine Triade braucht, um das, was sie die ganze Zeit erzählt, zu tun. Warum, 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 warum zieht man diesen Punkt weg? Wir haben einen Container, aus dem wir Sachen ausprobieren, aber ich gucken, wie kriegen wir das im Zusammenspiel weg, weil ich bei vielen... Befürchte, die auch aus tradierteren Rollen kommen, dass sie daraus der Einladung zu eins zu zwei kommen und mhm. eben nicht zum Beispiel bei euch diesen Weg wieder weiter, weiter dann zu finden zu einem All-Team-Approach All oder Whole-Team Approach, indem wir dann gucken, dass zwar nicht jeder alles macht, das ist ja nie das Ziel, aber dass wir uns dazu gut aufstellen. Also, das ist so der, das ist so der Punkt, der für mich dabei wichtig ist, wo dann aus der Brille unglaublich viele tolle Bereicherungen da drin sind. Und ja. das fehlt mir manchmal bei allen.
2: Ja. Ich fand es bei diesem äh, Theresa-Torres-Ansatz, das, was ich schön daran finde, also ich würde, glaube ich, wenn man damit startet, mit dem Thema Product Discovery, ähm, empfehlen, definitiv so Blogartikel, Marty Kagan, man muss jetzt nicht unbedingt mhm. jedes Buch gelesen haben. Ähm, Blogartikel von der Silicon Valley Product Group zum Beispiel mhm. haben mir sehr weitergeholfen. Um dann wirklich aktiv zu werden, fand ich zum Beispiel Theresa-Torres anwendbarer. Mhm. Eben dieses Kontinuierliche, wie komme ich eigentlich da rein, regelmäßiger in Kunden in Kontakt zu kommen, regelmäßig mit mich mit, was ist, was ist Business wert, was ist Kunden wert, kriegen wir das technisch, haben wir da noch irgendwie Schwierigkeiten oder Risiken mhm. und haben wir da auf Usability-Seite, kriegen wir das so umgesetzt, dass Menschen nachher verstehen, was wir von ihnen wollen. Dafür fand ich es total wertvoll.
0: Nee, das macht Sinn. Das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Und wir können ja tatsächlich das jetzt ein bisschen, wir werden ja jetzt überlegt, ob wir noch ein bisschen auf Interviews und sonst irgendwelche Sachen eingehen. Vielleicht machen wir dazu irgendwann nochmal eine Folge, weil ich glaube, das ist jetzt einfach ein schönes rundes Paket, weil ich finde das, was du jetzt als Tipps reingibst für die Leute unglaublich wertvoll. Und was ich nochmal, auch, ich kann, ähm, ähm, äh, 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 du kannst ja gleich auch nochmal in dich gehen. Ähm, weil, was ich, was ich extrem wertvoll fand von dem, was ihr jetzt hier in der Folge erzählt habt, ist, äh, ist der Punkt zu sagen, passt mal auf, manche Teams und manche Organisationen fahren sich ein, dass auch wenn es nicht in dem Umfang gedacht ist, Gramm teams in einen Delivery-Automatismus reinkommen und wenn ein Produkt reifer ist, das Produkt-Discovery zum Beispiel auch ein Weg ist zu sagen, wie schaffen wir uns einen Rahmen zu hinterfragen, haben wir das richtige Produkt und wie stellen wir uns auf, dass es ein besseres Produkt wird, um das halt auch aufzulösen, nur, dass wir dabei halt gleichzeitig auch darauf achten, wir wollen einen All-Team-Approach haben, einen Whole-Team-Approach, wie auch immer wir ihn jetzt nennen an der Stelle, indem wir solche Sachen als Ganzes zusammen immer wieder auch sehen und uns dann dazu aufstellen. Das ist so das, was ich aus so Essenz von euch jetzt so mitgenommen habe äh, und und dieses Hinterfragen sensationell fand. Neben dem offenen Teil mit den Journey-Punkten, die jetzt zum Beispiel Antina jetzt in dem einen Punkt erwähnt hat, die fand ich gut, weil ich glaube, viel zu wenig darüber geredet wird, wo man auch mal lernt. Lernen heißt auch mal Richtung zu sagen, das und dann gehen wir weiter. Antina, was hast du noch?
1: Genau, ich habe äh, gerade tatsächlich auch nochmal überlegt, was mir geholfen hat. Also zum einen auf jeden Fall, genau neben dem Einlesen mit, ins Thema finden, ähm, es hilft total, weil auch gerade ne, im Alltag, also wie wir gerade gesagt haben, das ist auch alles ein Lernen und ein Experimentieren und dafür ist ganz wichtig auch zwischendurch auch da wieder mal raus zu zoomen und drauf zu schauen, sich nochmal bewusst zu machen. Was haben wir gerade für ein, ähm, ich sage jetzt mal eher, dieses methodische Experiment. Also, wie haben wir gerade versucht, äh, uns mit Discovery zu beschäftigen? Was hat irgendwie schon gut geklappt? Wo fehlen uns noch Lücken zu? Welche Tools können uns noch besser helfen? Wie können wir besser dokumentieren? Ähm, also, Austausch ist super wichtig. Das muss auch gar nicht ein Sparingspartner jetzt zum Beispiel wie in unserem Fall von Juliana und mir auch ein anderer Product Owner sein, sondern es hat mir auch total geholfen, eben den Austausch am Anfang mit Juliana zu haben, ähm, wo auch schon zumindest auch ein intensives Auseinandersetzen und schon ein bisschen mehr noch Wissen auch da ist, mhm. ähm, was Discovery angeht. Riesenmehrwert ist, ich habe jetzt den Luxus, wir haben eine eigene äh, Researcherin im Team, hilft mir methodisch total, ähm, viel schneller ne, Wissen aufzubauen, mich noch mehr mit Experimenten, Experimentformaten zu beschäftigen, aber so im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, Sparingspartner suchen ist ganz wichtig und ähm, ja, zwischen all dem Trubel auch da Zeit nehmen, einmal verschnaufen, rauszoomen und ähm, ja, Genau, sich einfach auch da diesen Lern- und Experimentiermodus einfach bewusst zu machen und das auch ehrlich mit dem Team zu besprechen. Also weil genau dieses, ne alle fühlen sich doch irgendwo ein Stück weit mehr verantwortlich und es ist eben eine ne Teamaufgabe. Das heißt auch, dass für das Team einfach da nochmal Raum zum Lernen da ist und das entspannt alle so ein bisschen, weil es einfach auch viel ist ne in der Frage, wie kriegen wir das parallel jetzt hier gut abgebildet weil es für alle auch einfach mehr Mental Load ist.
0: Und da muss man auch erstmal reinkommen. Also da muss man auch erstmal reinkommen. Und ich ne, erlebe auch einige Kunden äh, gerade, die so in einem Tunnel drin sind, in dem Lösungsmodus, und einige gesagt haben, wir sollten zuerst mit Problem Statements anfangen. Und die sind gerade so überfordert, mit dem dass überhaupt über ihre übergreifenden Projekte eine Struktur reinkriegen, wo ich dann halt sage, was ist das, wenn wir uns hier als Übersicht gut aufstellen? Müssen wir wirklich uns gerade alles aufladen? Ja, es wäre schöner, wenn wir schon aus Problemsicht zur Lösungssicht kommen, aber wenn alles gerade Lösungsjunkies sind, dann ist es auch manchmal okay zu sagen, wir haben jetzt erstmal ein Flow geschaffen, dass wir überhaupt schon eine Lösung zu einem Kunden kriegen, aus dem wir eine andere Qualität an Gespräch haben, aus dem wir dann das Ganze weiterentwickeln und diese Balance finde ich halt wichtig und hilfreich und ich fand das Gespräch halt auch wirklich super in der Richtung, weil ich einen authentischen Einblick mehr erhofft habe, wo Leute halt mitnehmen, es ist nicht Erstens, zweitens, drittens, sondern es gibt Sachen, wo, bei, wo die Sachen halt gut ineinander greifen und man auch halt diesen Container schaffen muss. Und dazu gehört halt auch Sachen ausprobieren und lernen. Das war super. Dankeschön.
2: Bitte, wenn ich einen erstens liefern darf, was ich empfehlen würde. Klar. Würde ich sagen, Nähe zu KundInnen aufbauen und das kontinuierlich. Und das muss nicht jede Woche acht Interviews sein. Das kann man an der Stelle auch sehr low-levelig machen, indem man zum Beispiel schaut, wo haben wir denn schon Schnittstellen? Zum Beispiel Sales hat Schnittstellen oder vielleicht habt ihr ein Customer-Success-Team oder vielleicht habt ihr ein Ticketsystem, wo Dinge reinkommen oder eine Online-Bewertung oder so. Also wie kann man näher daran kommen? Und dann kommt, glaube ich, dieses Verständnis von der Problemebene automatisch Step-by-Step, Step, weil du in jedem Gespräch und in jedem Kontakt wirst du mitbekommen, was die da draußen eigentlich gerade beschäftigt bezüglich deines Produkts dann erschlägt man das sozusagen mit, der, mit dem direkten Kontakt statt mit einem Framework.
0: Das baut dann ja quasi Empathie auf und äh, das ist meistens der Weg, wo keiner will für die Tonne produzieren. Die Leute wollen dabei okay. mitgehen und das ist dann halt einfach der beste Weg. Jo. Finde ich super. Wie das ganze Gespräch, ich äh, freue mich, äh, hat mich tierisch darüber gefreut, wie gesagt. Ähm, und bin mal gespannt, was die anderen so dazu sagen, was sie da gerade hören und äh, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und auf bald.
1: Danke gleich. Ja, vielen Dank, das hat Spaß gemacht.